0: Olá, pessoal. Sou Cláudio Prisco Paraíso, apresentador do programa do Prisco. Convido todos vocês a ouvirem minhas entrevistas com os principais empresários, políticos e dirigentes de entidades. Acompanhe agora o assunto de hoje. Muito bem. Boa tarde a todos que nos acompanham em mais essa rodada semanal. Hoje o nosso convidado é uma das revelações do governo Carlos Moisés. Jorge Eduardo Tasca, titular da Secretaria da Administração. Coincidentemente, a área que está sendo objeto hoje pela Polícia Federal de ampla investigação relacionada até o período de 2018. Jorge Tasca, satisfação tê-lo aqui, mas vamos começar por outra frente. É, sempre que um governo assume... Os servidores já ficam ansiosos, mas vamos ter reajuste, não vamos ter tem reposição em função de defasagens salariais pretéritas. Isso aconteceu, inclusive, com relação à segurança pública em vários setores. Primeira questão, reposição salarial só em
1: 2020 mesmo? É isso? Boa tarde. Boa tarde, Prisco. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom... A palavra-chave para esse momento e para esse tipo de conversa é responsabilidade. E responsabilidade é o que esse governo tem. Né? Eu sou servidor público, então conheço bem a realidade do serviço público Santa Catarina, conheço a realidade das categorias em Santa Catarina. Uh, o governo tem convicção de que determinadas categorias necessitam efetivamente de uma análise mais aproximada sobre a necessidade de recomposição e essas conversas já tiveram início, principalmente em duas grandes categorias, que são as categorias que estão há mais tempo sem nenhum tipo de recomposição salarial, como as categorias relacionadas à área de segurança pública e à saúde. São duas categorias que o governo do Estado vem, iniciou uma série de conversas para poder construir esse movimento, um movimento que consiga atender à necessidade de recomposição salarial do servidor e seu poder de compra, e a res, com a responsabilidade de não comprometer as contas públicas e o grande ajuste fiscal que o governador Moisés está fazendo em Santa Catarina para permitir que o Estado volte a investir. Mas a ideia
0: é fazer daí um, algo para todos os setores da administração pública ou fazer reposições e reajustes setorizados?
1: Ah, em Santa Catarina... Porque stock. tem a data, data base que existe, sempre é maio, existe né? Existe a data base. Mas nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes se eu trabalhar com reajuste linear, eu vou comprometer essa recomposição em categorias que ganham menos. Certo. Então, na verdade, esse olhar categoria a categoria, de acordo com a história de reajuste que ela vem tendo e o formato salarial dela, é mais adequado para que a gente possa atender de forma, efetiva mais, de forma mais efetiva o servidor ao mesmo tempo reduzindo o impacto financeiro. Porque muitas vezes se eu estabeleço um reajuste linear, eu gero um impacto financeiro muito grande para o Estado e não necessariamente consigo recompor de forma adequada o salário, principalmente para aqueles que ganham menos. Exatamente, porque historicamente
0: sempre foi dado um tratamento privilegiado, diferenciado, para a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Administração e Procuradoria Geral do Estado, atividades de meio. Quando na verdade, na minha avaliação, o que, que precisaria uma atenção especial?
1: Segurança, educação e saúde. Médico, enfermeiro, policial, professor? O governo do estado ele vai tratar de forma igualitária todas as carreiras. Nós temos convicção que todas elas no serviço público têm a sua relevância. É óbvio que o cidadão ele enxerga mais aquelas carreiras que são da atividade fim. Que são os serviços Isso que, que chega para a população. É exatamente. Né? Mas para que a atividade fim seja executada, existe uma série de carreiras que prestam Verdade. uma atividade de suporte e de sustentação, que são fundamentais também para que a atividade fim possa conseguir entregar o serviço de qualidade ao cidadão catarinense. Por isso, o olhar do governo de forma igualitária entre as carreiras, analisando as características de cada uma delas, a composição salarial de cada uma delas, e essas conversas iniciam agora, para que a gente possa, novamente, olhando a realidade financeira do Estado, poder construir um movimento responsável que atenda as categorias e, ao mesmo tempo, permita que o Estado possa continuar, continuar a crescer e investir em serviços para
0: o cidadão. Até porque é o seguinte, né? é, o governo não pode funcionar para pagar salário de servidor público. Até porque servidores são 100, 100 e tantos mil e te, temos aí quase 7 milhões de habitantes que precisam de serviços na ponta de infraestrutura e de melhor qualidade de atendimento, de saúde, educação e tudo mais. Não?
1: Exatamente. Então é esse equilíbrio que o governo tem que encontrar para poder, novamente, remunerar de forma adequada os seus servidores, que na ponta da linha são as pessoas que levam o serviço ao cidadão catarinense, mas garantir que o Estado seja leve o suficiente para que ele possa utilizar os recursos que ele arrecada e aplicar em obras que vão atender né, o cidadão de uma forma mais abrangente. Então, esse equilíbrio ele é fundamental, por isso que são assim, palavra chave nesse né, momento. Equilíbrio, responsabilidade, para que a gente possa encontrar a equação adequada e atender todos os cenários envolvidos nesse contexto.
0: Muito bem. É, três áreas que, historicamente, também sempre se observou assim uma certa bonança, um certo descontrole, uma certa farra em contratos e tudo mais... Sempre foram saúde, principalmente o setor de compras, infraestrutura, transporte, questões relacionadas a obras, especialmente Secretaria da Administração. Contratos superfaturados, contratos mal formulados, que sempre objetivavam favorecer é, os fornecedores em detrimento do próprio Estado. Como é que foi abrir a caixa preta da
1: Secretaria da Administração? Bom, primeiro que é impressionante, né? A cada contrato que você mexe, a cada processo que você uh, entra com maior profundidade, eu tenho falado que é cada enxadada é uma minhoca, né? Que você encontra. Muita gordura, né? Para queimar, né? Muita gordura para queimar. Em determinados casos, decisões administrativas que poderiam ser melhores, que eu não consigo olhar e identificar. Como má corrupção, fé. por exemplo, não consigo identificar uma fé consigo identificar oportunidades de melhoria e oportunidades de evoluir uh, um determinado processo, um contrato, até pela, pela, pelas novas opções disponíveis no mercado, pela tecnologia que avançou. Já em outros, você consegue identificar efetivamente a má fé e a corrupção como contratos que estão envolvidos, com a operação que vem sendo desenvolvida pela Polícia Federal. Que então, que num primeiro momento, desde o início do ano, né, nós foi um contrato objeto de atenção uh, do novo governo, onde a gente olhava um processo administrativo ruim, um contrato administrativamente ruim, mas que nós mais à frente que foi possível identificar o motivo da decisão administrativa ruim, né, que foi quando estourou efetivamente a operação Alcatraz. E aí, quem nos assiste, né, não sei se teve conhecimento, a informação, nós rompemos o contrato uh, com, a empresa cujo, com a empresa cujos proprietários foram presos na operação Alcatraz, nós rompemos o contrato com essa empresa, de forma unilateral, uh, fizemos uma nova contratação emergencial para garantir a prestação serviço. de serviço de telefonia. Né? Claro. Só para imaginar a gravidade desse contrato e a importância dele, os telefones de emergência 190 da Polícia Militar estavam nesse contrato. Uhum. Então não poderia haver uma solução Evidente. de continuidade da prestação desse serviço. Então nós pagávamos em dezembro do ano passado R$ 930 mil reais por mês, para a prestação desse serviço de telefonia de voz sobre IP. Hoje. Assim que assumimos o governo, verificamos que o governo pagava por 35 mil pontos instalados e havia efetivamente instalado 23 mil. Nós reduzimos de 900 para em torno de 650, 700 mil já em janeiro. Né? E a empresa nos incomodando, porque não aceitava esse tipo de redução. E agora, com o rompimento de contrato e o novo contrato... 250 mil reais por mês. Ou seja, um quarto. Um terço. Então, de 950 é mil... É, um, não, menos. Menos de 950 mil, nós viemos para 250 mil reais nesse contrato. O que acaba demonstrando, efetivamente, que há um problema grave. né? Uma economia anual superior a 8 milhões. Exatamente. Então, assim, ó, e a gente começa a olhar outros contratos, por exemplo, né, uh, nos contratos de terceirização de serviços, né, contrato de terceirizados, cuja modalidade de contratação era feita por concorrência, tá? que acabava inibindo a competitividade entre as empresas. Nós mudamos para o pregão presencial, nem foi o eletrônico, nem o movimento foi mais suave, foi pregão presencial. Em quatro pregões presenciais, ou seja, quatro contratos, nós já obtivemos uma economia em 12 meses projetado para frente, de 10 milhões de reais em quatro contratos. representativo, 27, né? 27% de economia em média nessas novas licitações. Na concorrência, eu tinha uma participação média de duas empresas, três empresas por processo licitatório. Nesses processos, agora nos quatro, uma média de 10 empresas competindo.
0: Porque, na verdade, tinha cartel, né? Cartas marcadas e tudo mais ou menos organizado previamente. Entre as
1: empresas... né? Então, Priscio, assim, outro contrato que nós fizemos agora recentemente, inclusive foi objeto de um mandato de segurança pela empresa que, que presta atualmente o serviço e que ficou em segundo colocado nesse certame e que nós estamos discutindo no tribunal. E acreditamos que o tribunal vai, vai nos dar o posicionamento favorável. Nesse contrato que é de, de impressão das impressoras para atender o governo do Estado, apesar já de um volume menor por causa do governo sem papel, de um outro projeto que vem gerando, vem gerando economia para o governo, nós saímos de 1 milhão e 400 mês para 550 mil reais por mês. A está falando de economia ano de 10 milhões e 600. Então, quando a gente vai somando, Prisco, é 10 milhões daqui, é 5 dali, é 8 de lá, é 10 daqui, permite que o, quê? Que o governo faça, nesse ano, uma economia de em torno de 1,3 bilhões de reais. E aí nós somamos tanto o crescimento da receita, né, que também em Santa Catarina tem sido significativo, que mostra a pujança e o crescimento da economia catarinense e a qualidade do trabalho realizado na Secretaria de Estado da Fazenda, mas por outro lado também o controle da despesa, o gasto sério, o gasto correto. Então nós entramos o ano com 2,5 bi de déficit, devemos fechar o ano na casa de 1 bilhão é, de déficit o que nos dá um cenário de que ao longo do ano de 2020, o governo vai conseguir equacionar para poder entrar em 2021 já com as, as contas em dia.
0: Muito bem, agora projetos que são considerados prioritários na área da Secretaria da Administração.
1: Bom, nós temos trabalhado muito forte na questão da qualidade do gasto público, né? então, na verdade, todos esses processos de revisão de uhum. contratos, eh, de qualificação do processo licitatório, um processo interessante que a gente vai lançar final do ano agora, que é o plano anual de compras. Ou seja, o Estado vai divulgar agora o que ele vai comprar ao longo de 2020, as principais compras, as grandes compras, de tal forma a permitir que o pequeno empreendedor, que o microempresário, possa se preparar de forma antecipada, para poder concorrer nesse processo licitatório. E seguramente vai baratear para o Estado. né? Quanto mais competitividade, quanto mais participação Exato. nós temos nos certames, melhor preço, melhor a qualidade, claro. além de permitir que o pequeno possa participar, movimentando a economia de Santa Catarina. Porque o que nos assustou quando chegamos na Secretaria da Administração é que em torno de 53% das empresas que vendem para o Estado não são de Santa Catarina. Então nós temos, na verdade, que qualificar o empresário local permitir, viabilizar, dar meios para que o empreendedor catarinense possa participar e vender para o seu governo. E até porque isso também gera oportunidade e emprego. né? Exatamente. Então o governo do estado tem interesse de poder mais participação, de que o empresário catarinense participe porque a receita fica no estado. Então esse é o interesse do governo. Então o plano anual de compras é uma ação interessante que está vindo aqui. Governo digital, serviços digitais ao cidadão, nós temos o DETRAN como nosso carro-chefe ao longo do primeiro semestre, aqui com um conjunto de mudanças significativas que vai se aprofundar ao longo do final agora de 2019 início de 2020. E um trabalho intenso para que até o final do governo todos aqueles serviços digitais que possam ser entregues nesse formato ao cidadão serão. Então nós temos na Secretaria de Administração, além dessa área relacionada à melhoria do gasto público, nós estamos implantando agora um sistema de monitoramento de resultados de governo por meio de indicadores. Então foram construídos 250 indicadores de resultado de governo, que estão sendo colocados agora no software para monitoramento constante, trabalhando muito forte com a elaboração de projetos e melhoria de processos, no modelo de gestão inovador, inédito no país, que vai permitir um acompanhamento obsessivo por parte do governo dos resultados que ele tem que entregar ao cidadão. Meritocracia também do funcionalismo seria um caminho? Esse é o próximo passo. Então nós temos um movimento agora de monitorar os resultados de governo, os resultados que os órgãos têm que entregar uh, para o cidadão catarinense, é isso que o indicador mensura, se nós estamos uhum. alcançando aqueles objetivos, que o catarinense espera do governador Moisés quando elegeu uhum. no ano passado, fazendo um ano agora, né? Verdade. Então nós temos que acompanhar de forma obsessiva se esses resultados estão sendo entregues, para num segundo momento, decompor esses indicadores e identificar comportamentos individuais. Como o servidor contribui para o alcance desse objetivo estratégico do governo. E efetivamente valorizar aqueles que estão entregando o resultado que deles esperam.
0: É porque com a situação da estabilidade, nós temos servidores, evidentemente, que são esforçados, dedicados, que se atualizam e efetivamente trabalham firme. Mas tem aqueles que se jogam na corda. É
1: fundamental que tenhamos um tratamento diferenciado em relação a essas duas categorias. Avaliação de desempenho. E valorizar o servidor que consegue entregar os resultados que dele se espera é fundamental. Em qualquer organização. Em qualquer organização e no serviço público também. Certamente a maior... Até porque, até porque na iniciativa privada é assim. Também, exatamente. Então hum. senhor, quem entrega o resultado é valorizado por é. isso. Né? E no serviço público isso tem que acontecer também. Agora confesso para ti, Prisco, eu venho da Polícia Militar Santa Catarina, e é uma organização que acaba ficando um pouco mais fechada, né? Uhum. Apesar de ter contato com todos os outros órgãos, isso é um pouco reduzido. Como eu tive a oportunidade agora de, de atuar de forma mais intensa no outro órgão, ou no outro órgão que não a Polícia Militar, eu confesso para ti que eu fiquei extremamente satisfeito, extremamente feliz com a qualidade do servidor público Opa. catarinense, a capacidade de trabalho do servidor público catarinense, a capacidade dele fazer entregas efetivas. É impressionante. Eu estou extremamente satisfeito com a equipe que eu encontrei na Secretaria de Administração, que é o meu caso uhum. específico, uhum. mas agora tendo a oportunidade de ver o Estado de forma mais abrangente, com a qualidade do servidor público em todas as secretarias. E registre-se, né? esse governo é um governo que já vem valorizando o servidor público com a reforma administrativa que foi aprovada... Principalmente o efetivado ele, em relação ao comissionado, Exatamente. Né? Nós ampliamos em 67% o número de vagas de postos de chefia destinadas exclusivamente Efe, ao servidor público. Efetivado. Então, hoje o servidor público está tendo a capacidade de participar das decisões, ou seja, daqui, do processo decisório da, do governo do Estado de Santa Catarina, o que demonstra o compromisso e a percepção do governo da qualidade do servidor público que ele possui. E com relação a um ponto que é
0: estratégico, claro que não será definido aqui, depende de Brasília, do Congresso,
1: e a estabilidade. Seria um bom encaminhamento fulminá-la de morte? Prisco, na verdade, assim, ó, o próprio governo federal vem trabalhando agora, passada a reforma da Previdência, na denominada reforma, reforma administrativa, administrativa. Né? que vai estabelecer ah. um novo marco nas carreiras no serviço público. Todos os estados, nós conversamos sobre isso na última reunião do COSUD, do Consórcio de Integração Sul-Sudeste, realizada aqui em Santa Catarina, agora ainda no mês de outubro, uh, todos os estados estão aguardando esse movimento do governo federal. O movimento do governo federal deve balizar o caminho que os estados também devem seguir. Certamente a estabilidade vai ser um ponto a ser discutido, uhum. porque nós temos que identificar carreiras em que a estabilidade ela é perniciosa, mas carreiras em que a estabilidade é necessária para evitar com que a questão política possa interferir nas decisões técnicas. E, nesse caso, o servidor tem que ser protegido para que a ação dele, que muitas vezes contraria o interesse político, uhum. não faça com que ele seja prejudicado mais à frente. Então, esse equilíbrio, a gente vai acompanhar e verificar como é que o governo federal vai tratar na reforma administrativa que deve ser encaminhado segundo as notícias que são dadas na, na imprensa, ainda no final deste ano. Agora, o
0: secretário focalizou uma coisa que seria a minha última provocação, para fecharmos aqui o nosso papo informal. Até que ponto, efetivamente, a redução da influência política faz com, faz, fa, é possível fazer com que a administração seja mais eficiente?
1: Prisco, novamente entra uma palavra-chave, equilíbrio. A política ela é fundamental. Governador Moisés não estaria onde está, eu não estaria onde estou se não fosse a política. Sim. Não, não é a técnica que nos trouxe até aqui. É, mas nesse eu estou me referindo mais àquela politicagem partidária de preenchimento. De Por carne. isso o equilíbrio. Existem determinadas atividades que são naturalmente políticas. Existem outras atividades que são técnicas. Então a dimensão política ela é importante e tem que ser tratada na sua dimensão e a questão técnica não pode haver o comprometimento da política. As duas coisas não acabam não se misturando. Né? Então cada um tem a sua dimensão relevante e quando a gente tira a questão política de aspectos que são eminentemente técnicos, permita que o, gov o governo consiga fazer entregas mais efetivas e mais baratas. É porque
0: o, a atitude viciada e caduca da ação política, às vezes acaba deturpando e adulterando o trabalho técnico feito com dedicação e com o objetivo de entrega, como tem colocado o secretário. Né? Então, na medida que consegue... Segurar esse ímpeto é, do político, isso de alguma maneira também segura um pouco a melhoria da qualidade da
1: administração. Né? Novamente, quando a gente consegue trabalhar essas duas dimensões nas, no contexto em que elas são necessárias e relevantes, nós conseguimos potencializar as entregas do governo. É Eu não posso trabalhar a dimensão política com um olhar eminentemente técnico, porque a dimensão é, política ela tem outro influências. cada um contexto, tem sua característica, Tem outras influências, é. e idem na dimensão técnica. Então o equilíbrio entre essas duas permite que o governo faça entregas mais efetivas.
0: Eu acho que estamos já no limite do nosso tempo, mas uma pergunta que não pode deixar de ser feita é a seguinte. O atual governo, o secretário da administração, o governador, tanto o governador quanto o secretário tem formação militar, e o militar sempre costuma ter uma conduta muito reta, Ajudar a Polícia Federal a, a desvendar essas situações que estão sendo trabalhadas pela Operação Alcatraz?
1: Não, Prisco. Nós, eu, pessoalmente, recebi a informação da Operação Alcatraz pela imprensa, pelas notícias na manhã daquele dia em que a operação foi 30 de maio. foi deflagrada. Então, tomei conhecimento da operação naquele dia. A partir daí, efetivamente, nós recebemos algumas demandas da Polícia Federal acerca da apresentação de alguns documentos, acerca do que estava sendo investigado, e as portas do governo do Estado e as portas da Secretaria de Administração estão escancaradas para contribuir com a investigação e a elucidação dos fatos, para que quem efetivamente cometeu crime seja efetivamente responsabilizado. responsabilizado.
0: Secretário Tássica, satisfação tê-lo aqui e sucesso na empreitada.
1: Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Priscila. Satisfação.
0: Muito bem, e um informe. Na próxima quinta-feira, 13h45, não teremos aqui o nosso encontro semanal. Nos encontraremos na semana subsequente, também na quinta-feira, numa entrevista já confirmada com o empresário, o empresário Dimas, Daniel Dimas. Ok? Até lá, abraço. Chegamos ao fim de mais um programa do Prisco. Se vocês quiserem assistir o programa ao vivo, toda quinta-feira, às 13h45, no Facebook e SCC SBT Online. Abraços e até
1: a próxima.